0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاه وسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته <تصفيق> لك الحق بالمشاركه في الانتخابات او مقاطعتها ولكن لا تقل هذا واجب او حرام فالحقل السياسي ليس مجالا للفتوى لك الحق في المشاركه في الانتخابات او مقاطعتها ولكن لا تقل هذا واجب او حرام فالحقل السياسي ليس مجالا للفتوى هل توجد مرجعية دينية في الإسلام؟ وهل الحقل السياسي مجال للفتوى؟ لماذا يخلط البعض بين السياسة والدين ويصادر حرية الناس في تقرير مصيرهم؟ لماذا يفتي هذا الشيخ بوجوب المشاركة في الانتخابات ويفتي ذاك بحرمتها؟ وما هو البديل عن مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية الديمقراطية هل هو الانقلاب العسكري أم الفوضى هذه الأسئلة نطرحها بمناسبة حديث الشيخ جواد الخالصي وإفتائه بتحريم المشاركة في الانتخابات ووصفها بالمزيفة والمخادع كما نقلت صحيفة وطن نيوز من بغداد قالت شن المرجع الديني جواد الخالصي هجوما لاذعا على الانتخابات العراقية القادمة، وأعلن تحريمها تحريما شديدا، واصفا اياها بالمزيفة والمخادعة. ويظهر مقطع مقطع فيديو المرجع الخالصي الذي تابعته وطن نيوز وهو يخاطب عددا من اتباعه بالقول ان من يذهب الى الانتخابات يؤكد انه احمق وجاهل ويخون البلد خيانه عمليه ففي الماضي كان هناك مجال للخداع اما الان فلم يعد هناك مجال الا لخداع الحمقى واضاف الخالصي ان الذهاب الى الانتخابات اثم قطعي ظاهر لمن يريد أن يجعل من نفسه أضحوك وأداة بيد أعداء الإسلام ومن أصحاب الفسق والفجور وأكد أن الانتخابات هذه المرة أكثر تزييفا وخداعا من المرات السابقة وبئس من يخدع بها مرة أخرى والحل الوحيد حاليا هو فضح هذه الانتخابات وعدم خروج الناس من منازلهم خلال الانتخابات طبعا هذه بين قوسين الفتوى وإلا لا يصح اعتبارها فتوى الفتوى في الأمور الدينية أن الخمر حلال أو حرام الزنا حلال أو حرام يعني مسائل تتعلق بالدين يمكن واحد يجتهد ويصدر فتوى جديدة متعلقة بضمن إطار الدين هناك مجال آخر في الحقيقة وطالما عانى المسلمون منه عانوا من الخلط بين الدين وبين هذا المجال وهو المجال السياسي العرفي كما تعرفون وإذا قرأتم القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجدون في القرآن حديثا عن السياسة عن الدستور عن الانتخابات عن نظام الحكم يوجد في القرآن الكريم العقائد توحيد الله والإيمان بالنبي واليوم الآخر هذه العقائد الأساسية في الإسلام وتوجد في الإسلام أيضا وفي القرآن الكريم آه العبادات الصلاة الصوم الحاج الزكاة وما إلى ذلك وتوجد بعض الأحكام التشريعية وتوجد الأخلاق وتوجد قصص الغابرين هذا هو القرآن الكريم لا يوجد فيه حديث عن النظام السياسي ماذا يعني؟ يعني أن الإسلام ترك النظام السياسي للناس للعقل الإنساني للأعراف والظروف المحيطة بالناس لكي يجتمعوا ويبنوا نظاماً سياسياً لهم حتى لا يوجد في القرآن حديث عن الشورى في النظام السياسي يوجد وأمرهم شورى بينهم وهذه الآية نزلت في مكة ولكن لا تتحدث عن النظام السياسي أن يكون بالشورى كيف يكون بالشورى مثلا تفاصيل الشورى مبدأ الشورى نعم موجود بالقرآن ولكن لا يوجد أنه من ينتخب من يرشح كيف تتم عملية الانتخاب كم هي مدة الرئاسة هذه كل أمور تترك للاتفاق عليها بين الناس بما يسمى الدستور الدستور هو اتفاقية الناس في بلد معين على تداول السلطه بشكل سلمي فيما بينهم هذا الحقل هذا حقل سياسي حقل اجتماعي حقل عرفي بين الناس ما له علاقه بالدين هذه تفاصيل ما له علاقه بالدين يعني احنا نجيب نظام او نسوي نظام سياسي برلماني هذا ما له علاقه بالدين نسوي نظام رئاسي ما له علاقه بالدين نسوي نظام ملكي مثلا ما لها علاقة بالدين. هذه مسائل عرفية، إذا الناس ارتضوا أي نظام معين، أي شكل معين، نظام فيدرالي أو اتحادي أو كونفدرالي أو أو ما شابه، هذا كله يعود إلى الحقل السياسي. الدين لم يقل فيه كلمة واحدة أو واضحة في ذلك. طيب، احنا في بداية تأسيس هذا النظام الجديد. طبعاً قبل ان انتقل لهذه النقطة، يعني في التاريخ الاسلامي اختلف المسلمون حول طرق الحكم وصفات الحاكم فكل واحد راح دين المذهب السياسي مالته. يعني اضفى طابع ديني على عقيدته السياسية. فصارت عندنا المذاهب صارت عندنا الشيعة وصار عندنا السنة وصار عندنا نظام الخلافة ونظام الإمامة، هذه أنظمة بشرية. ليست من الإسلام الإسلام دمي نص على الخلافة على أن الخلافة في قريش أو الخلافة في سلالة علي أو فاطمة أو الحسن والحسين أو بين العباس وأن نظام الخلافة يكون كذا ويكون كذا هذا كله تجارب بشرية أضفوا عليها طابع ديني فصارت عندنا الطوائف بعدين كانت أحزاب سياسية وصارت عندنا طوائف والشيعة مثلا كانوا يحرمون إقامة الدولة في عصر الغيبة عصر غيبة الإمام الثاني عشر لألف سنة ألف سنة كانوا منعزلين ومنسحبين من الساحة السياسية ويقولون إقامة الدولة حرام صارت أدنى المرجعية الدينية بالأثناء في غياب نظرية الدولة وتحريم إقامة الدولة نشأت أدنى نظرية شبيهة بالدولة اللي هي المرجعية الدينية والمرجعية الدينية اللي متعارفة اليوم هذه ما لها أساس بالإسلام ما عندنا واحد شخص يجي يقول أنا أعرف الناس بالإسلام وأنا أفتي بالإسلام وهذا حلال وهذا حرام ما له حق يحرم ويحلل كيفة يمكن يقول لنا روايات عن النبي معقولة ولكن ما يصح وما يحق له أن يعتبر نفسه هو مرجع ديني ما عندنا في الإسلام شيء اسمه مرجع ديني حتى يحلل او يحرم سابقا كانوا يقولون الدولة حرام ثم بعد ذلك قالوا الدولة حلال لا مو بس حلال الدولة واجب ايضا ويجب على الناس المشاركة في الانتخابات واللي ما ينتخب مرته تحرم عليه هاي فتوى ما يحق لهم هذا كان خطأ كبير اترك الناس قولوا انه هم الناس يقررون ما يحق الواحد يجي يقول المشاركة في الانتخابات واجب على الجميع هم الناس أحرار يعجبهم يشاركون يشاركون ما يشاركون ما يشاركون هذه مسألة تعود إلهم هم يوكلون مثلاً شخص معين وينتخبون لكي يكون رئيساً أو يكون نائباً طيب نفس الشيء الآن احنا كنا نرفض ونستنكر لماذا المراجع يتدخلون في السياسة ويدعمون قوائم معينة ويجيبون على الناس المشاركه في الانتخابات. الان المراجع انسحبوا بعد ما يقولون الانتخابات يجب ان تشاركوا فيها او الانتخابات واللي ما يشارك هذه مرته تحرم عليها ولا كذا ويقترف اثما كبيرا لا خلاص سحبوا انفسهم وهذا شيء جيد. الان طالع لنا واحد جديد يقول لا المشاركه في الانتخابات حرام واثم عظيم. طيب احنا اساسا ما عندنا مفتي بالاسلام، انت ليش جعلت من نفسك مفتي؟ ليش جعلت من نفسك مرجع ديني؟ مهما كنت درست، انا ما اشكك بعلمك ولا بايمانك ولا بتقواك ولا بورعك. بس ما عندنا شيء واحد يجي يقول للناس لا تشاركوا بالانتخابات والانتخابات حرام. من حقك تقول للناس ايها الناس الانتخابات مزيفه. الانتخابات مو صحيحه، لا تشاركون، انا ما راح اشارك، من حقك تقول انت كمواطن اراقي او في اي بلد اخر ان تقول ذلك ولكن ان تصدر كلامك وتغلف كلامك باطار ديني وسوي فتوى فهذا في اشكال في الحقيقة في نظر ايضا خطأ كبير كما اخطأ السابقون باجاب المشاركة في الانتخابات ايضا الآن خطأ كبير تحريم هذه الانتخابات نترك الامر للناس هم الناس يعرفون مصالحهم إذا تقشمروا إذا خدعوا فهم راح يعاقبون اللي خدعهم في الانتخابات القادمة وليس من المعقول أن نجي نطلق أوصاف على كل الناس الانتخابات كما تعرفون يشارك بها تقريبا معظم الشعب شوفوا أعداد الانتخابات وشوفوا الأحزاب المنبثقة من هذا الشعب مختلف التيارات والقوميات والطوائف والمذاهب والاديان دي شاركون يعني هناك اجماع وطني على العمليه السياسيه. على المشاركه في الانتخابات. هناك اجماع وهناك قله من الناس من اول يوم قالوا لا نحن لا نريد الانتخابات ولا نريد الدستور ولا نريد العمليه الديمقراطيه. طيب هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري وغيره وبعدين اجوا الدواعش ومن لف لفهم أيضا اتخذوا هذا الموقف وقالوا نحن لا نشارك وهذا النظام كله باطل النظام باطل لأنه أمريكا جابت هذا النظام طيب لو أمريكا ما كانت جاية وما كانت محتلة العراق ماذا كنتم تفعلون هل كنتم تؤمنون بالنظام ديمقراطي ولا تؤمنون بالنظام العسكر حكم صدام حسين او حكم داعش يجي يسيطر بالقوه ويحكم كما ويعلن خلافه ويجب على الناس مبايعته والمبايع ما يبايع هذا كافر ويقتله فما هو البديل واذا كنتم تعترضون على هذا النظام فما هي اعتراضاتكم النظام البرلماني خطا روحوا سووا نظام رئاسي نظام مختلط بين الرئاسه والوزاره اي نظام تردون بس ما يمكن تقولون احنا هذا النظام خلاص نقاطعه، طيب قاطعتوه ما هو البديل لديكم؟ هؤلاء الذين يشتركون في الانتخابات المرشحون كلهم سيئون 100% كلهم سيئون ولا يوجد فيهم واحد شريف ولا نظيف، طيب اتفضل انت قدم نفسك ورشح اذا تعتقد نفسك انت نظيف وشريف والشعب يحبك ويريدك وواثق فيك اطرح نفسك هذا نظام موجود ومفتوح ويمكنك أن تدخل أنت في الانتخابات فخلينا نحدد ماذا نريد هل نحن مع العملية السياسية الديمقراطية اللي هي نظام عام فيها لعب فيها تزوير فيها كل شيء ممكن ولكن هل الحل بأن ننسحب عن الحياة السياسية وننكفئ ثم ماذا يحدث والعملية تستمر وتمشي وتجري ما راح نوقف العملية هذه. إذا احنا بس إذا احنا عندنا اعتراض أو عندنا مثلا رأي معين، فيجب أن ندخل بإيجابية ونصحح ونغير ونصلح الأمور. لا أن ننسحب ونقاطع، المقاطعة لا تفيد شيئا. قانون الانتخابات في خطأ؟ وبعدهم ما عاملين قانون الانتخابات قيد الإعداد يعني. فلن فنصنع قانونا جيدا أو نسن قانونا جيدا. هذا كان يعني مورد حوار وتعليق بين عدد من الاخوه حول هذا الموضوع وسوف اقتطف بعض التعليقات وليس كلها. خلينا نشوف اراء الاخوه الذين شاركوا في هذا الحوار حول هذا الموضوع. الاخ خليل الصبيحي.